0: Всем привет! Второй на неделе материал с постнауки. Антрополог Станислав Дробышевский, чью книгу мы уже цитировали, об астралопитеках и пирамидах, научных мифах, работе популяризатора и антропологической грамотности. В издательство «Корпус» вышел двухтомник «Достающее звено», посвященный нашим предкам и развитию видов хома и различным вопросам эволюции. Пос-наука поговорила с автором книги Станиславом Дробышевским о том, как появилась идея создания этой книги, как обстоят дела с созданием научно-популярной литературы в России и о балансе между просветительской и научной деятельностью. Как вам пришла в голову идея такой книги? Как долго вы над ней работали? Идея книги я нашел много лет подряд. Поскольку я преподаватель и читая курс по антропологии и антропогенезу в разных заведениях, мне было очевидно, что не хватает пособия, в котором материал был бы изложен доступно. Учебники, конечно, есть, и учебники хорошие, но они слишком сложные. Я часто преподаю не биологам, не антропологам, а, например, психологам или даже школьникам, которые вообще ничего не знают. Было видно, что у людей знания в среднем нулевые, а часто даже отрицательные, когда они верят в какие-то мифы и байки. Поэтому мысль об этой книге бродила у меня в голове довольно долго. В определенный момент жизни я пересекся с Александром Соколовым, и он предложил мне делать сайт antropogenes.ru. Благодаря этому появилось много текстов, которые я долго вынашивал и никак не мог собраться написать. Теперь они публиковались в виде новостей на сайте. Когда новостей накопилась критическая масса, я понял, что из этого можно сделать книжку, добавив, правда, еще в 3-4 раза больше текста. В чистом виде написания книги заняло около полутора лет. Еще некоторое время ею занимались в издательстве. Идея этой книги возникла главным образом из общения с людьми. Многие моменты, конкретные идеи, имеющиеся в книге, появились из вопросов, которые мне присылают в личные сообщения или на почту. Казалось бы, задают какой-то простой или даже дурацкий вопрос. А потом понимаешь, что если человеку это непонятно, значит это не так очевидно, как кажется. Начинаешь вникать и оказывается, что из этого можно вытащить много интересных вещей. Кроме того, когда я читаю лекции, мне тоже задают много вопросов. Исходя из опыта, я уже знаю, как лучше объяснить ту или иную вещь. Поэтому в какой-то мере эта книга – сочетание конспектов моих лекций, текстов с антропогенеза.ру, разумеется, обновленных, и большое количество дополнительных материалов. Я старался писать с учетом новейших на тот момент научных данных. И, естественно, с учетом всей предыдущей истории антропологии, начиная с 19 века. В вашей книге есть несколько специальных рубрик – кстати, О! и Уголок занудства. Они были специально написаны, или это тоже часть ваших лекций? Уголок занудства и Кстати, О! по большей части написаны именно для этой книги. Я старался сделать ее такой, чтобы она была полезна разным людям. Благодаря опять же моим творениям в интернете из моих лекций мне стало понятно, что одним людям больше нравится, когда написано прикольно, когда есть некоторый элемент фантазии, если бы докабы. Да а другие, напротив, за это критикуют, считают бульварщиной и недостойной ученого человека. По их мнению, нужно говорить очень академично, правильными фразами, приводить как можно больше фактов, цифр и так далее. Понятно, что цифры и графики в популярной книжке это чересчур, но иногда нужно показать, что выводы, которые излагаются в популярном виде, взялись не с потолка, не просто моя выдумка, а результат долгого занудного труда многих десятков, а то и сотен ученых в течение 150 лет. Все, что мы знаем сейчас – результат работы представителей многих наук – антропологии, геологии, физики, палеонтологии, ботаники и многих других. И уголки занудства – это как раз попытка показать, что за всем этим стоит грандиозная, большая, монументальная наука – Вы сказали, что нормальных учебников по антропологии для неспециалистов и школьников нет, по крайней мере, в нас. Может, такие книги есть среди англоязычных или каких-то других иностранных авторов? Или это общая проблема? Книги по антропологии либо слишком специальные, либо настолько популярные, что почти псевдонаучные. За рубежом как раз-таки полно таких книжек. Несколько лет назад я в качестве туриста ездил в Испанию и в самом обычном книжном магазине увидел, что там стоит целый стеллаж таких книг. Это было в Тарагоне, не самом крупном городе, да и Испания на самом деле тоже не центр мироздания и науки. В Барселоне тоже много таких книг продавалось, но это большой город, а Тарагона туристический центр. Тем не менее, там это дело хорошо поставлено. А уж в Великобритании, Германии или США говорить не приходится. Там наверняка можно найти большое количество подобной литературы в любом книжном. В принципе, поискав немного в интернете эти книги, несложно найти и оценить масштаб рынка. У нас крайне редко переводится что-то подобное. Не так давно у нас была издана книга «Эволюция происхождения человека» Элис Робертс большого формата, с большим количеством картинок. Она вышла тогда, когда я писал свою книгу. Но упор там был сделан именно на иллюстрации. Текста там немного, но очень качественные иллюстрации. Фактически все это происходило синхронно. Кстати, большая беда с изданием книг в России. Очень сложно хорошо проиллюстрировать рукопись. Это стоит много денег, и далеко не все издательства к этому готовы. Если покупать права на изображения, то получается дешевле. Аналогичных иностранных книг переводится немного. Я могу вспомнить всего несколько штук таких. И кроме того, мне кажется, что лучше самим написать, чем перевести. Мне не всегда нравится, как что-то пишут на Западе. У них все-таки свой подход, свои стереотипы, ориентации на своего читателя. И, на мой взгляд, у них в научно-популярных книжках слишком занудно и много раз повторяется одно и то же. Они могут взять одну мысль и пережевывать ее на протяжении трех глав. Мне так не нравится. Я понимаю, что повторение мать учения надо несколько раз с разных сторон объяснять. Но не настолько же. Но, видимо, у них так принято. Именно поэтому мне кажется, что лучше написать самому. Тем более, на мой взгляд, в иностранных научно популярных книжках изложено довольно мало фактов. Упор иногда сделан на какую-то литературщину, размышления автора, рассказы о том, как он гулял по холмам, слушал птичек и о чем-то таком размышлял. А вот сути, фактов, каких-то практических вещей там очень немного. Видимо, считается, что читателям это не очень не нужно. А мне кажется, что именно факты как раз и должны быть изложены. Потому что люди, которые читают популярную книгу о происхождении человека, должны видеть, откуда что взялось. И что у нас есть очень много источников. Не два 3 черепа, а огромный комплекс данных. И есть возможность рассмотреть все это с разных сторон. И я постарался написать книгу мечты, где было бы написано обо всем. Естественно, сейчас, как это всегда бывает, когда уже написал, я думаю, что надо было что-нибудь еще добавить, что-то исправить, добавить вон ту классную мысль, а там сделать больше акцентов, дописать еще пару абсацев. Но так всегда бывает. Я понимаю, что как бы я ни написал, все равно будет казаться, что есть что улучшить. Вы могли бы сравнить уровень антропологической грамотности в России и за рубежом? Если в Испании сдается много книг на эту тему, то, казалось бы, на них должен быть спрос? Честно говоря, не уверен, что могу сравнивать, потому что, во-первых, я был на Западе исключительно как турист и не общался с простым народом на тему антропологии. А зарубежные коллеги уже сами по себе антропологи, и поэтому по ним нельзя судить о какой-то стране в целом. И есть еще такая тонкость. Даже наши антропологи и ученые, которые сидят в институте и занимаются наукой, я боюсь, не очень представляет, как там в народе. Когда человек долго этим занимается и хорошо разбирается, то, как и в любой профессии, ему кажется, что это очевидные вещи, которые всем понятны. Ему до лампочки, что об этом думает среднестатистический гражданин на улице. Моя ситуация особенно тем, что я не супер-мега-ученый, а прежде всего преподаватель. Я преподаю и в МГУ, и в других вузах, и школах. С какого-то момента стал очень много заниматься популяризацией. И поэтому сталкиваюсь в основном с людьми, которые ничего не понимают в антропологии, но ну и не обязаны, в общем-то, понимать, но как-то более-менее интересуется. И сейчас у нас в стране, по-моему, кроме меня, из профессиональных антропологов популяризацией занимается человека 3. Есть еще какое-то количество людей, которые иногда это делают, но не то чтобы регулярно. Например, шикарные популярные книги есть у Марины Львовны-Бутовской. Но она вообще в основном занимается наукой. Ездит в экспедиции, пишет научные книги и статьи. Популяризация отнимает очень много времени. И таких ученых у нас много. Поэтому им оценить уровень грамотности среди народа сложно. Мне это более очевидно. Я веду паблики и группы, общаюсь с народом во ВКонтакте и так далее. То есть, получается, что популяризатором прежде всего должен быть преподаватель, а не ученый, который занимается только академической деятельностью. Не совсем. Преподавателям легче заниматься популяризацией. Уже есть поставленные фразы, мысли, которые надо донести. Если я читаю одну лекцию 10 с лишним лет, то мне уже понятно, как на это реагируют студенты, как они потом приходят с этими знаниями и что у них в головах остается. И я делаю выводы о том, как надо сделать, чтобы они больше усвоили, стараясь в следующие годы как-то это исправить. А если человек занимается сукубонаукой, то ему это не надо. Он общается с такими же учеными, которые говорят на своем научном языке, для которых термины «дистальный», «проксимальный», фенозигия – это нормальный человеческий язык. В этом нет ничего особенного. Все понимают, о чем речь. Вообще говоря, совмещать популяризацию и науку, конечно, крайне проблематично. Многие ученые в популяризацию как бы высовываются, что-то рассказывают, и у них даже хорошо получается. Но потом они оттуда убегают, потому что это страшно затягивает. Я это знаю по себе. Последние 2-3 года я в основном популяризацией занимаюсь. Хотя деньги зарабатываю в основном чтением лекций в университетах. И многие люди, включая заведующего кафедры, говорят – «А почему тебе не написать докторскую?» «А чего так мало статей в ваковских журналах?» «Ай-яй-яй!» Я понимаю, что надо. И даже проблемы написать вроде как и нет. Но у меня не хватает времени. Все уходит как раз на эту популяризацию. Поэтому нужно либо забить на нее годика на два и писать нормальные статьи в нормальные журналы. Писать докторскую. Но тогда в меня вообще нигде не увидите. Ни в видео, ни в популярных книжках, ни в группах ВКонтакте. Даже на то, чтобы сделать картинку-угадайку и опубликовать ее, обычно уходит где-то полчаса. Найти хорошую картинку, сделать нормальную, корректную подпись и все такое. А за это время я бы мог провести какой-нибудь научный анализ, посчитать какие-то соотношения черепов по 20 признакам, так что либо-либо. Есть пример Александра Маркова, великого популяризатора, благодаря которому вообще популяризация в России как-то поднялась. Но сейчас я вижу, что он убежал от всего этого, занимается наукой, руководит кафедрой и, кажется, вполне этим счастлив. А в популяризации я его, честно говоря, в последнее время не видел. А с какими самыми серьезными или, может быть, смешными, вопиющими заблуждениями мифами вам приходится сталкиваться? Какие такие самые распространенные вещи, которые вы, может, как раз и опровергаете в своей книге? На самом деле, я не строил книжку так, чтобы что-то опровергать. Я построил ее так, чтобы люди могли подчеркнуть из нее реальную информацию. Опровержение — это книга Соколова. Мифы об эволюции человека. Как раз она этому посвящена. Чего-то оригинального в заблуждениях и мифах бывает очень мало. Сначала, когда только начинаешь этим заниматься, думаешь. Вот это да. Какие же люди бывают странные. А потом понимаешь что есть какие-то стандартные и совершенно привычные идеи, которые почему-то сидят в голове у каждого третьего. Например, пресловутые байки о том, что ученые доказали, что человек не происходил от обезьяны. Более продвинутый вариант, что у человека с обезьянами были просто общие предки. Да кто эти общие предки? Крокодилы, что ли? Если речь заходит о происхождении человека, обязательно начинают рассказывать про Дарвина. Дарвин, конечно, великий человек, он молодец, создал теорию эволюции. Но он жил 150 лет назад и про происхождение человека вообще почти ничего не говорил. Кстати, то, что он об этом все-таки говорил, оказалось верным. Хотя у него особо не было никаких данных. И поэтому он, как корректный человек, старался на эту тему вообще не высказываться. И о происхождении человека у него есть всего пара абсацев на все труды. И вообще... За 150 лет наука все-таки немного шагнула вперед. А тогда антропологии особо как науки и не было. Иногда встречаются какие-то странные представления человеческой деятельности. Рассказываю я, например, об австралопитеках. А меня спрашивают, а как они строили пирамиды? Причем тут пирамиды? Периодически встречаются люди, которые искренне верят в рептилоидов. Я долгое время думал, что это такая расхожая шутка. Повод похихикать. Но тем не менее... Пару раз я встречался с людьми, которые на полном серьезе считают, что есть какие-то рептилоиды с планеты Небиру. но, повторяюсь, каких-то сильно оригинальных примеров я не встречал. Бывает, что вам пишут в социальных сетях, что Станислав вы глубоко не правы и то, что вы говорите, это какая-то дичь. Да, буквально сегодня с утра. Не то чтобы это пишут каждый день, в последнее время даже реже, но тем не менее, с определенной регулярностью это происходит. Обычно это делают в каких-то группах или пабликах. Иногда мне пишут очень агрессивные люди и пытаются мне внушить то, что написано в каких-то религиозных книгах. Ну, при чем тут я? Каждый пусть верит, во что ему удобно верить. Я и большинство других ученых никого не трогаем и ни на кого не нападаем. Из ядных защитников науки и атеизма можно вспомнить Докенза, конечно, но у нас, по-моему, таких нет. И 99% наших ученых были бы счастливы, если бы от них отстали и не пытались доказать, что они там чего-то не понимают. Возвращаясь к книге, когда вы ее писали, вы ее задумывали как научно-популярную? Трудно ли было ее публиковать? Вначале я просто писал ее как книжку, не рассчитывая ни на какое издательство. Потом мне посоветовали одно издательство. Я туда обратился и мне сказали, о как здорово, давайте мы издадим. Но где-то перед тем, как я должен был ехать в экспедиции, редактор мне написал с приложением «Сократить книгу на 30%». Я, конечно, отказался и написал в корпус, который тут же согласился. Буквально через день или два мне позвонил Ивар Максутов и предложил издать книгу в серии «Библиотека постнауки». Причем он даже не знал, что у меня была уже готовая книга. Но я уже заключил договор. Так получилось». Какие по вашим наблюдениям и опыту есть проблемы в создании, публикации научной и научно-популярной литературы в России? С научной литературой проблема в том, что ее приходится издавать за свои деньги. У кого-то получается выбивать на это гранты, но тогда процесс сильно тормозится. Свои научные книги или учебники я издаю за свои же деньги. В принципе, это не так уж и дорого стоит, тем более что у научной книги не обязательно должен быть большой тираж. 200-300 экземпляров – это нормальная величина. Если хочется издать научную книгу в научном издательстве, то опять же, этот процесс будет сильно тормозиться. Я это знаю и по своему опыту, и по общению с теми, кто с этим сталкивался. Все жутко ругаются. Там издаваться намного дороже, чем за свой счет. И почему-то все очень сложно. То есть официальный, так сказать, рынок услуг издательства научной литературы у нас никакой. Но никто не мешает печататься самому. У многих вузов есть свои издательства и типографии. Я знаю, что очень много крутой научной литературы издают в Новосибирске. У них это хорошо поставлено. С научно-популярной литературой чуть лучше. Сейчас есть несколько всем известных издательств, которые на этом специализируются. Тут можно даже немного заработать. Впрочем, учитывая срок написания хорошей книги, на эти доходы, конечно, не приживешь. Как источник средств к существованию авторов, популяризация у нас пока невозможна. Есть ли у вас планы на следующей книге? Прямо сейчас я в процессе написания некоторой методички по рассоведению. Хочу написать и более объемную книгу по этой теме. В плане на этот год еще стоит научная книга о происхождении Европы. Ее лет пять уже как надо было написать, и никак не соберусь. Есть еще очень много всяких задумок. Но все опирается во время. Потому что если читать каждый день кучу лекций, а книжки писать в электричке и метро, как это на практике происходит, или в отпуске. Вот у меня сейчас отпуск. Я пишу четыре книжки одновременно. Сейчас я даю интервью. Потом мероприятие с Соколовым. Затем поеду бороться с какой-то бюрократией. Дальше еще одно интервью. И вот когда писать книжки? Все упирается во время. Кстати, после записи подкаста погуглил Финзигею. Даже Google не знает этого слова. Нашлась она в группе Вконтакте Дробышевского, где он публикует антропологические картиночки, а под фотографии спрашивает, что это такое. И один из вариантов была феназигия. Остальные слова я бы даже и не пытался запомнить. Кстати, у него явно неплохое чувство юмора. После того, как один из его подписчиков написал, что прочитав все слова подряд перед ним появилось рогатое существо, которое спросило, что хозяину надо, Дробышевский прокомментировал, что надо просить ништяков.